0: Steffen. Basti. Ein wunderschön. Morgen. Willkommen zurück zu Teil 2.
1: Ja, es freut mich. Ein wunderschön.
0: Ein wunderschön. Wir legen auch, wir sind transparent, wir sind quasi am nächsten Tag und äh, nehmen jetzt Teil 2 auf. Und würde ich auch sagen, wir schnacken nicht lange, sondern legen direkt los, oder Steffen? Auf jeden Fall. Gib Gas. Genau. Also es zählt natürlich genau wie in Folge 1: natürlich kein Gewehr auf Richtigkeit und auch selbstverständlich keine Anlagenberatung. Bla. Also sollte mittlerweile auch klar sein, denke ich. Gut, Steffen hat sich ja, ich ähm, muss mal kurz hier meinen äh, Sheet aufmachen. Äh, Steffen hat sich ja den wunderschönen ARC-X, äh, haben wir uns in äh, Teil 1 äh, angehört und ähm, haben viele interessante Dinge gelernt. Ich zumindest. Wir haben schöne Gespräche geführt. Die Folge hat mir sehr gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Mm, ich würde jetzt direkt, Steffen, wenn du nichts dagegen hast, direkt mit, dem, mit, dem, mit meinem starten, oder? Oder willst du noch irgendwas krass besprechen, worauf ich gar keinen Bock
1: habe. <lacht> das hast du wunderschön gesagt. <lacht> ähm, nein, das Feedback kommt zum Schluss, ne?
0: Genau, das machen wir zum Schluss, genau, genau. Hm. Ich kümmere mich heute um den Ark Innovation ETF, also der Standard Ark ETF, wenn man von Ark ETF redet, oder? Also ich denke, der ist der, der, wo die Leute am meisten sofort dran denken.
1: Ja, das ist der bekannteste, ne? Ja, der also Innovation wenn einer von Ark, Ark Oh, Entschuldigung, ähm, ja, wenn einer von ARK spricht, dann von den ETF, ne? Genau,
0: genau. Mm, der ARK hat, also ARK K... Ich nenne jetzt einfach Innovation ETF, für dies, also weil, weil es klingt nicht so cool, wenn, wie wenn Steffen ARC X sagt. Ich sage Ark K, klingt irgendwie komisch. Der strebt eine, der strebt eine thematische Multicap-Engagement in Innovation über Sek Sektoren hinweg an. Ark ist der Ansicht, dass die im Ark gehaltenen Wertpapiere die besten Ertrags, Ertragschancen aus dem Innovativ, äh, innovativen, basierten Themen von Ark bieten. Stumpf, holzdeutsch, von Englischen ins Deutsche übersetzt. denke, jeder kann sich da äh, ein Bild vormachen. Ich würde sogar ganz am Anfang gerne, weil wir sind natürlich immer am Puls der Zeit und up to date, ich würde gerne, Steffen, dir einmal kurz die Top 10 vom 31. März. Ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Wir haben jetzt den 8. Juni. Mhm. Hm. Vom 31. März, noch nicht so lange her. Würde ich dir gerne mal die Top 10 vorlesen, ohne Gewichtung und ohne was das für Unternehmen sind, sondern einfach nur was da in den Top 10 war. Wir haben auf Platz 1, Steffen, was kann das andere sein als auf Platz 1 im ARC-ETF? Tesla! Genau, genau. Dann haben wir auf Platz 2 Square, TeleDog Health, Roku, Zillow, Baidu, Zoom, Sh äh, Shopify, Spot... Oh, ich habe irgendwas im Hals. Warte kurz. <lacht> oh, wir sind gerade on the fly. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Wurde heute geimpft. Oh, und direkt äh, Folge aufnehmen, wir sind so durchprofessionalisiert, wir sollten <lacht> mal so ein bisschen ab und zu mal mehr Schimpfwörter droppen lassen, damit keiner denkt, wir sind hier zu professionell, Steffen, sag ich dir ganz ehrlich.
1: Halt doch mal die Fresse und mach <lacht> Genau.
0: <lacht> äh, welchen Platz habe ich aufgehört, was habe ich als letztes gesagt? Stopp, äh, Spotify. Und äh, Platz 10, Chris Therapeutics, 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 heute ist mein Englisch hervorragend. Ähm, genau, das waren die vom 31. März, jetzt hat man das einmal gehört, jetzt schwenke ich, ich will jetzt nicht zu, zu schnell durchspülen, aber jetzt schwenke ich zu Stand, Wie ich habe heute gesagt, wir nehmen heute am 8.6. auf und die Top 10 sind auch vom 8.6. Steffen, top aktuell, top aktuell. Aktueller geht's nicht, ne? Aktueller geht es nicht, wirklich nicht, außer wenn du die Folge in zwei Wochen hörst und dann sind wahrscheinlich schon wieder neue drin, aber so what, Stand jetzt. Also, Platz 1, wie kann es anders sein, Steffen, sag es uns. Tesla! Tesla! Genau, <lacht> absolut richtig. Immerhin noch mit 9,9% gewichtet. Immer noch höchste und größte Position. Dann auf dem zweiten Platz haben wir, wie gerade, Teladoc. Dann haben wir Roku, kennen wir auch. Square, Zoom, Shopify, Spotify, Unity-Software, Coinbase hm. und Twilio hat sich ein bisschen was geändert. Ich würde auch vorschlagen, wir machen das so schön strukturiert, wie du das im, in, im ersten Teil gemacht hast. Wir gucken uns die Unternehmen an, quatschen kurz darüber, gehen einmal durch und dann soll es auch gewesen sein. Dann kommt unser krasses Fazit, worauf eigentlich alle nur warten. Sind wir ehrlich. Oder? <lacht> ja. Ich möchte dich also, mit ja, einbinden. Ich möchte dich mit Ich habe so
1: konzentriert zugehört und habe auf deine... Ähm, Erste Erklärung der ersten Position gewartet, dass ich äh, geträumt habe.
0: Okay. Ist jetzt die Frage, ob wir überhaupt Tesla erklären müssen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das
1: erklärt sich von selbst, ne?
0: Genau, also wir sind immerhin mit 9,9, also fast 10% gewichtet. Die nächste Position Teladoc ist mit 6,12% gewichtet. Also doch schon äh, Tesla ist da relativ äh, hochgewichtet. Was ist Tesla? Für die, die es tatsächlich nicht kennen, äh, Unternehmen von Elon Musk. Elon Musk hat es nicht gegründet, wurde von zwei anderen Gründern äh, äh, hochgebaut, aufgebaut. Äh, Elon Musk hat es einfach aufgekauft und die Marke halt groß gemacht. Tesla, äh, Elektromobilität müsste eigentlich tatsächlich jedem Begriff sein. Vor allem, ich meine, wir reden ja jetzt auch nicht das erste Mal über Tesla, ne? Das stimmt.
1: So, dann, Fun fact, nebenbei, äh, Elon Musk hat das Paypal-Geld dazu benutzt, um Tesla aufzukaufen und aufzubauen.
0: Absolut richtig, aber äh, Paypal, also der hatte ja so einen Konkurrenten von Paypal. Ich komme nicht auf den Namen. Ich habe das Buch gelesen. Nicht Paypal, der, das hieß irgendwie, das hieß anders, irgendwas auch mit X tatsächlich. Ähm, weißt du es? Mm -mm. Verdammt. Ich weiß es gerade nicht, ne? nicht. Ich könnte jetzt googeln, aber wir lassen es. Auf jeden Fall hat hat äh, Elon Musk mit seiner, auch mit seiner ähnlichen Paypal-Software sich mit Paypal zusammengetan. Die haben sich die ganze Zeit gestritten und so weiter und haben sich dann zusammengetan und haben halt den Namen Paypal übernommen. Ja, also darüber, ich komm, es liegt mir auf der Zunge der Name, aber jetzt zu googeln habe ich auch keine Lust. Hey, professionell. professionell. <lacht> Pay, ja, egal. Auf jeden Fall auch nee, relativ kurzer Namen. Genau. Also Tesla, logisch, mit 10% relativ hochgewichtet in dem ETF. Dann haben wir Zweiten Platz Teladoc. Teladoc war in der Gewichtung, die ich vorgelesen habe, auch Platz 3. Was macht Teladoc oder Teladoc Health, besser gesagt, wenn man es ganz sagen möchte, wie man es sich denken kann bei Teladoc. Telemedizin, medizinische Gutachten, KI und Analytik sowie lizenzierbare Plattformdienste. Also alles so ein bisschen medizinisch. Vor allem halt diese Telemedizin ist halt da relativ... Äh, im Fokus? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt da persönlich keine Meinung zu dem Unternehmen, aber wenn ich den mit, oder wenn Kathy Wood den mit äh, 6,12% gewichtet, muss sie da ja irgendwie was sehen, was wir offensichtlich nicht sehen. Oder sie sieht Gespenster und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, die Position
1: ist, ist ja, ist ja, die Position ist ja nur so groß, weil TeleDoc in den Corona-Jahr, glaube ich, 200% gemacht hat oder so. Ja. Die ging ja ziemlich steil. Ne? Und ähm, Corona hat das alles befeuert. Also die ganze Technologie mit mhm. Teledoc, Zoom etc.
0: Genau. Ich würde dann auch direkt zu Platz 3 springen. Da haben wir Roku. Roku war, ich gucke mal gerade, auf Platz 4 in dem äh, alten Stand März. Und jetzt haben sie ist ja auf Platz 3 mit ähm, 5,60%, also 5,6% gewichtet. Steffen, möchtest du uns Roku erklären? Roku
1: ist, ähm, ist eine Plattform wie Twitch. Und nicht nur mit Twitch, aber die, äh, die, so ähnlich wie Twitch, sondern die bauen auch, glaube ich, die Hard-Devices. Äh, also die so wie ein Fire-TV-Stick und so, sodass du darauf streamen
0: kannst. Genau, genau, das ein, genau so ein Streaming-Hardware-Hersteller. Fun-Fact-Gründer ist äh, ein gewisser Anthony Wood. Finde ich vom Namen her relativ passend, dass er jetzt äh, im Arc ETF ist. Und der Gründer ähm, arbeitet später, also stand heute. Ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist. Auf jeden Fall äh, arbeitet er für Netflix. Also, die sind dann gewechselt. Die haben die, die Hardware, die Streaming-Hardware für Netflix produziert und der Chef ist dann quasi, also der Anthony Wood ist dann später auch zu Netflix gegangen. Mhm. Hardware ist meiner Meinung nach immer relativ langweilig, aber äh, halt immer noch, hoch, jetzt habe ich den Tab gewechselt. Immer noch mit 5,6 Prozent halt gewichtet. Ne? So, ja. dann haben Aber die haben sich,
1: die machen jetzt, oh, Entschuldigung, äh, die machen ja nicht nur Hardware, sondern die bieten ja auch äh, so äh, Livestreams an und sowas. Also die haben, glaube ich, auch eine Plattform dazu. Aber, <lacht> das bin ich jetzt nicht so ganz im Thema drin. Aber ich glaube, das habe ich mal gelesen.
0: Gucken wir gerade. Jetzt kann ich ja kurz äh, googeln, aber wenn, ich, wenn, wenn wir hier aufnehmen, dann ist meine Internetverbindung immer relativ low, welche ja mitten auf dem Dorf lebe offensichtlich, was nicht der Fall ist. Danke, Deutschland. Mm, gut. Ich würde sagen, wir gehen direkt zur nächsten. Wir sind jetzt ja. bei Square. Da hatten wir privat schon mal einen interessanten Talk drüber. Wir müssen das jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber da ist diese, also Square ist ein, ist ein Zahlungsdienstleister, richtig? Richtig. Gleichzusetzen, meiner Meinung nach nicht. Steffens Meinung nach ja. Äh, mit Paypal und generell äh, Zahlungsdienstleistern. Äh, äh, Steffen, Meinung zu Square? Ja, wie,
1: wie du schon gesagt hast, wir haben uns ja schon persönlich darüber unterhalten. Ich bin ein sehr großer Fan von Square und halte von den Unternehmen echt viel. Allein durch ähm, die Cash-App von Square und Square als Zahlungsdienstleister, der auch viel mit Kryptowährung zu tun hat, bin ich von den Unternehmen schon sehr überzeugt. Und da der, ähm, der Chef von Square, der
0: Chef von welcher Firma noch ist? Ja, meiner fast Lieblings-Social-Media-Plattform Twitter.
1: Genau. Und ich bin von denen einfach überzeugt, dass er aus Square auch ein sehr großes Ding machen kann. Ist meine persönliche Meinung, ich mag das Unternehmen. Ich habe aber leider, ich habe noch keine Position in Square, weil sie mir immer zu teuer war. Hm. Und ich warte. Ich warte auf den Rücksetzer. Obwohl man ja immer sagt, Qualitätsunternehmen sind immer teuer und es lohnt sich. Perfekte, das wäre wahrscheinlich eine perfekte ähm, Aktie für den Sparplan. Aber mm. ich warte immer noch. Market Timing, no Problemo.
0: <lacht> <lacht> ja. Mm, da müssen wir uns mal Profis. Da hatte ich eh übermelgt. Nee, das, das fang, da, das Thema fange ich jetzt äh, nicht an. Das äh, besprechen wir überall anders. Mm. Ich würde da kurz, weil wir das privat schon mal besprochen haben, will ich das auch nochmal kurz anreißen und zwar, für mich geht nichts über Paypal, also ich rede jetzt auch nicht von der Aktie tatsächlich, ich rede vom Unternehmen an sich, ja, ich habe dir das schon auch schon mal gesagt, ich sage es gerne nochmal im Podcast, wenn es halt Online-Shops gibt, wenn ich nicht bei Amazon bestelle und die kein Paypal anbieten, dann kaufe ich da nicht ganz einfache Geschichte, ganz einfach. Wenn die da, ich kann in dem letzten Schremmelladen, der irgendwo in Indien gehostet wird, äh, Backslash zu der Folge von vorletztes Mal, davor die Folge, ich weiß gar nicht, wo wir WhatsApp Indien gesprochen haben. Ähm, das ist, also da kaufe ich da nicht. Ja, also das, das äh, nein, falsch. Ich will, ich verbessere mich. Ich, oder ich sag's noch mal. Ähm, wenn es in dem letzten Loch in Indien einen Online-Shop gibt und ich da irgendwas kaufen möchte und die Paypal haben, dann habe ich damit kein Problem zu kaufen. Außer die Versandkosten sind exorbitant hoch. Aber Paypal ist für mich ein Grund, Online-Shops zu benutzen. Außer Amazon. Und das ist schon krass. Das ist wirklich krass. Aber es ja. ist halt einfach so. Weil ich damit einfach, ich habe damit keine Bedenken und ich finde diese, diese Struktur, wie es halt funktioniert, einfach großartig. Und. Vielleicht, vielleicht ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich es nicht ganz genau, aber wenn Square sowas machen will auch, warum sollte ich denn Square benutzen, wenn ich Paypal habe? Außer Paypal ändert jetzt die Preisstruktur, warum auch immer, aber ich weiß es nicht. Ich meine, Square könnte natürlich für Händler das auch anbieten und so, das ist natürlich auch nochmal interessant und dann kommt auch nochmal diese Krypto-Sache ins Spiel und so. Ja, alles cool, aber nur weil das jetzt, ich meine, neu ist es nicht, aber ich weiß nicht, warum ich auf Paypal verzichten sollte.
1: Ja, das, äh, das klappt auch nur, wenn die die Cash-App, wenn die sie so weit ausgebaut haben, wie sie das wollen. Die wollen als die Cash-App als All-In-Plattform, ne? Also, was du, da kannst du alles über diese Plattform machen. So wie B-Chat wie und so. Ohne chatten. Oder vielleicht auch mit chatten. Aber da kannst du ja Versicherungen aufnehmen, Kredite aufnehmen. Du kannst äh, Probleme mit deinem Kumpel schnell mit einem Klick eine Sekunde Geld senden. Ist bei PayPal auch möglich, ne? Aber es ist halt einfacher aufgebaut, wenn die das ganze System, wenn die diese -in Funktion drin haben, dann lohnt sich, dann kann ich mir schon, schon vorstellen, dass es äh, mehr Umfang und besser ist als PayPal.
0: Aber möchtest Aber, du, wenn jetzt in so einem Datenschutzfanatischen oft rechtfertigt manchmal nicht, obwohl euch mir auch bei vielen Menschen denk, wünschen würde, dass die mehr auf ihren Datenschutz achten, ähm, eine App für alles? Ich finde das sehr, also ich bin da, also das Unternehmen ist einfach für mich nichts, was ich, wo ich sagen würde, jo, das System wird Sinn machen in ein paar Jahren. sage ich dir ganz ehrlich. Niemand, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Deutsche gibt, also Deutschland ist jetzt natürlich nicht der Hauptmarkt, ist ja logisch, aber eine App, wo ich meine Versicherung, Kryptowährungen, Bankkonten äh, vielleicht oder, oder auch Transaktionen, alles über eine App, ja, komfortabel auf den ersten Blick, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwer, also dass es so krass hier durchstartet. Außer die, du? also meine Meinung, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich wüsste nicht, also da muss schon was Krasses kommen, um mich äh, von Paypal wegzubringen. Also keine Werbung von Paypal, aber Paypal ist einfach geil.
1: Ja, was soll ich dazu sagen, es gibt jetzt schon Apps wie Finanzguru. Kennst du Finanzguru?
0: Kenne ich, habe ich mal getestet. Band. Möchte ich aber kurz an der Stelle, no offense, aber äh, der liebe äh, Herr Maschmeier ist da ja auch äh, involviert gewesen. Oder immer noch involviert, keine Ahnung. Ist auch, glaube ich, von der Deutschen Bank mittlerweile zu, zuhörig. Bin mir nicht sicher, ob sie genau, das gehört. Genau, es
1: gehört zur Deutschen Bank.
0: Ja, äh, habe ich mal versucht. Das Resultat war, ich habe, nachdem ich Finanzguru und viele andere Money-Management-Apps oder, oder Programme probiert habe, habe ich mir meine eigene scheiß Excel-Tabelle gebaut äh, in Google Sheet und habe die jetzt überall dabei. Habe die genau angepasst in Spalten, die, wie ich die brauche. Und das ist perfekt für mich. Das ist mein äh, Haushaltsbuch. Das reicht vollkommen und das ist, da brauche ich kein, äh, kein externes Programm. An sich aber trotzdem eine gute Sache. Finanzguru Oder ähnliche Sachen.
1: Genau, für die, die Leute, die nicht wissen, was sie was sie verdienen und wie viel sie im Monat ausgeben. Echt eine gute Sache. Ich bin genauso wie du. Ich habe äh, hab das bei mir auch selber im Programm alles reingeschrieben und brauche die App nicht. Aber ich habe sie trotzdem noch. Um einfach nur, um Abbuchung, keine Ahnung. Ja, so brauche ich sie eigentlich noch. Ich, ich wollte, rein.
0: dafür hast du ja deine online also das, das hast du ja deine App von der ja, Online-Bank. Genau. Und dann, du hast halt, Finanzguru ist halt hat immer noch Zugriff auf dein Konto, also kann es halt lesen und wenn es halt nicht wirklich nötig ist, warum sollte ich das dann tun? Na, und der, der Grund, kurz, um ganz weg vom Thema zu kommen, <lacht> ähm, warum, oder diese, diese Excel-Tabelle kann ich ja anpassen, wie ich will. Und Finanzguru sortiert das in Kategorien. Ich weiß nicht, ob man das mittlerweile umbenennen kann, keine Ahnung, aber das ist für mich nicht praktikabel gewesen. Und das war der große Punkt, warum ich viele andere Money Management äh, oder Depot-Tracker oder so nicht benutzt habe. Weil es einfach für mich nicht passend war. Aber pff, sonst an sich Finanzguru natürlich, äh, wer es braucht und für wen das nützlich ist, why not? Ja, das, muss, das kann ich vollkommen verstehen. Äh, es gibt aber echt, das haben sie
1: neu eingeführt, du kannst bei Finanzguru, wenn du da Verträge hast, wie McFit oder Telefonverträge, da kannst du die einfach in der App kündigen und Finanzguru kümmert sich um die, um die Kündigung und schlägt das automatisch, wie ich habe meinen O2-Vertrag über Finanzguru gekündigt, das war ein Klick und die haben sich um alles gekümmert und zwei Wochen später habe ich die Kündigungsbestätigung von O2 gehabt. Das finde ich ein geiler Service, ne? Das ist so cool, ja. du kannst halt schnell, du hast, deine, du hast eine gute ja. Übersicht, aber äh, das ist für faule Menschen, ne? wenn, wenn viele das genauso sortiert haben wie, wie bei uns, bei mir, wie bei mir im Programm, ich habe keine excel tabelle ich mache das über Portfolio Performance, was so ähnlich eh aufgebaut ist wie eine excel tabelle und da steht auch bei mir die Kundennummer und äh, das Datum, bis wann ich kündigen muss. ist alles und da gucke ich einmal im Monat rein, aktuell sehe sie oder aktuell sie, sie einmal die Woche, kommt drauf an Ja und habe alles übersichtlich drin. Ah, ja. Das ist halt nur für die und Finanzguru ist halt für die, die nichts, die sich damit nicht, äh, die halt keine Arbeit damit haben wollen. Mhm. Ne? Okay. Daher.
0: Wenn ähm, die, wenn Herr und Frau Finanzguru uns gerne mal einen Kaffee bezahlen würden, dann äh, können wir die App auch sogar mehr, äh, näher vorstellen. Das ist, gehört jetzt <lacht> aber hier nicht hin. Ähm, okay, gut, Thema abgeschweift. Haben wir zu Square noch? Möchtest du da noch irgendwelche Fanboy-Getue zu Square loswerden?
1: Immer noch geiles Unternehmen, <lacht> Leute.
0: Ja, okay. Ich lasse Leider gibt es so die Käsebank noch nicht in Deutschland. Ich lasse, Auch ich lasse jetzt das nicht kommentiert. PayPal ist besser. Gehen wir zum nächsten Unternehmen. Wir haben äh, Zoom Video Communications. Zoom mittlerweile durch Corona. Ja. Kennt man, oder?
1: Sind in aller Munde, ne?
0: Ja. <lacht> oder auf vielen
1: Bildschirmen. Weil ja, Absolut. Also komplett nicht verstehe. Ja.
0: ja. Du verstehst es nicht?
1: Nö, nee, dafür gibt es auch besser. Also ich bin von Windows Teams beeindruckt. Ich finde Windows Teams auch gut. Ist irgendwie so auf jeden Rechner schon drin. Microsoft Teams. Was habe ich gesagt? Windows, ne?
0: Ja. Ja.
1: Und dafür brauche ich ja mehr. Zoom. Ja. Also okay. Hm. Kann halt nicht, kann halt jetzt, äh, oder viele benutzen, es gibt das gleiche gibt es auch von Google. Ich weiß nicht, warum das so wenig benutzen. Mittlerweile hm. doch eingestellt, oder? Von Google? Nö, nee, ich konnte es noch benutzen vor ein paar Wochen.
0: Ja, die App kannst du noch benutzen, aber ich glaube, die Programmierung und die Entwicklung wird eingestellt. So habe ich es verstanden. Wir reden von Hangout, oder? Was? Ja, ja, genau. Genau. Stimmt. Ich glaube, da ist die Entwicklung ja. eingestellt worden. Oh. <lacht> ja, Google macht das ja, ja relativ gerne, irgendwelche Dinge zu entwickeln und äh, wie hier diese Inbox, dieser Messenger, diese Gmail-Alternative, äh, die entwickeln halt was und spielen halt damit rum. Finde ich auch eigentlich ganz cool, aber dann gewöhnst du dich da zwei, drei Jahre ran und dann sagen die, ja, lohnt sich nicht, tschüss. Ja.
1: Schwierig. Naja, sind halt die Verbraucherschulden. Ne? Google kennt die Benutzerzahlen, wenn sich zu wenig Leute darum kümmern oder zu wenig ja. Leute benutzen. Dann löschen sie es wenigstens nicht komplett, sondern nur die Entwicklung stoppt. Genau. Ja,
0: ist okay. Genau. Äh, ja, Zoom mit immerhin noch mit 4,49% gewichtet auf Platz 5. Weiß ich nicht. Also, wir gehen erstmal alle Unternehmen durch und dann... Quatschen wir da mal rüber würde ich sagen. Ähm, auf, der, auf, dem sechsten, äh, auf, der, auf dem sechsten Platz, würde ich das behaupten, mit, äh, oh, ich bin gerade, glaube ich, in der Zeile verrutscht. Warte mal kurz. Äh, doch, genau. Zoom mit 4,49 und jetzt auf dem sechsten Platz Shopify mit 4,19. Shopify, geiles Ding. Also wenn es früher für Shopify schon gegeben hätte, hätte ich, äh, wäre mir viel Ärger erspart geblieben in manchen äh, Bereichen meines äh, Arbeitslebens. Aber Shopify an sich, für die Leute, die es nicht kennen, Shop-Software wirklich von vorne bis hinten durchdacht, großartiges Ding.
1: Ja, kann ich äh, das, sind, das kann ich dir nur recht geben. Ist geil, geiles Unternehmen auch, als Unternehmen ist es wirklich super und als Aktie auch
0: sehr teuer, aber auch super. Ja, das stimmt. Und den Ticker, deswegen macht es die Aktie auch so interessant, Ticker, Shop. <lacht> Finde ich gut, gefällt <lacht> mir gut. <lacht> ähm, ja, also immerhin noch, wie gesagt, mit äh, vier, äh, knapp 4,2% äh, gewichtet. Shopify an sich vom Unternehmen, gut. Mm, ja, müssen wir auch nicht mehr zu viel sagen, oder? Nö. Nee. Gut, dann kommen wir zum äh, auf Platz 7. Haben wir mein absolut liebstes Unternehmen in diesem ETF. Steffen und ich hatten da privat auch schon mal. Wir dürfen nicht zu so viel privat schnacken. Wir müssen das in den Podcast tragen, Steffen. <lacht> äh, auf Platz 7 Spotify. Großartig. Gefällt mir einfach super, Spotify ist einfach äh, ein wunderbares Unternehmen, ähm, benutze ich täglich in meinem Alltag und Spotify auf Platz 7, meiner Meinung nach gerne höher gewichtet, aber ja, Steffen, Meinung? Ich kenne das Unternehmen gar nicht. Nee? Na, die machen so <lacht> Tuppertöpfe Ach so, ja. wie Tupperware. Ach, du bist so doof, wirklich, kann man so blöd sein. Tut mir leid. Ich habe mich geoutet. Richtiger, ich gehe gerne auf Tupper-Partys. Oh, richtiger Boomer-Humor heute hier am Start. ey. So. Nee, Spotify, komm sei ehrlich, Spotify, geiles Geil. Unternehmen. Ja. Äh, super Ding. Ich kaufe seit Jahren, habe ich keine CDs mehr und jemand, der mir erzählen will, dass das die Musikindustrie platt macht, äh, die Musik hat sich schon Spotify oder den streaming Musikmarkt angepasst. Die Lieder werden kürzer, die werden einschlägiger, also die meisten zumindest. Äh, keine Ahnung, wie viel jetzt, welche Verträge. Und das ist halt auch so, die Leute, äh, um jetzt mal kurz auszuholen, Leute beschweren sich dann immer, ja, Spotify bezahlt die Künstler zu wenig und blibla blab. Ihr wisst doch gar nicht, was in, die, in den Verträgen steht. Die haben doch jeder, wird, wird, wird wahrscheinlich seinen eigenen Vertrag mit Spotify haben. Äh, natürlich ist dann so eine, so, eine, so eine Preisspanne von bis, ja, aber äh, natürlich würden die mit CDs vielleicht mehr kriegen, ja, aber wenn die Leute nur streamen wollen, zu Recht, weil Musikstream oder Spotify benutze ich zu, 99, zu 90% nur für Podcast, äh, ja, dann muss sich die Musik anpassen, das ist in jedem Lebensbereich auf der Welt genauso. Und ja. ich will jetzt nicht auch die Spotify in Schutz nehmen. Die haben auch machen auch nicht alles perfekt. Das neue Update von der App ist eine Katastrophe für, von den Favoriten. Gefällt mir gar nicht. Äh, Habe ich aber auch schon eine wütende Mail natürlich hingeschickt. Hier äh, <lacht> Herr Spotify. Und ja, aber gutes Unternehmen, gerechtfertigt. Äh, kann man nichts falsch machen. Auf jeden Fall. Ganz deiner Meinung.
1: Und ich glaube, die Künstler haben auch einen kleinen Denkfehler. Guck mal, ich kann mir vorstellen, die, guck mal, du kaufst dir von Künstlern Künstler eine CD. Bezahlst... Keine Ahnung, was kostet eine CD-Album?
0: 15 Euro, 10 Euro. Ja, ich hätte auch so 10 und zwischen 10 und 15 Euro, würde ich auch sagen.
1: Genau, und dann äh, Vertriebsweg dies, das, was bleibt bei, äh, bei der Plattenfirma, was bleibt bei den Künstler hängen? Beim Künstler, sagen wir mal, 2 Euro. Ja, aber nur einmalig. Bei Spotify, da kriegen sie laufend, die kriegen laufend die Erträge. Es kommt ja bei ja. Spotify drauf an, wie oft dein Lied gespielt wird und so. Darum, genau. Ich, ich glaube, die verdienen halt auf lange Sicht mit Spotify viel mehr Geld als bei normalen, stinknormalen CD-Verkauf. Kann ich ja. mir gut vorstellen, aber wir sind in der Sache nicht richtig drin. Keine Ahnung, ich kenne die
0: Verhältnisse. Nee, genau, wir können das natürlich auch nur von außen beurteilen und unseren Senf dazu geben ähm, Die versuchen, die Künstler Musiker und ähm, generell Künstler, versuchen halt über, früher gab es das auch schon, aber jetzt vermehrt, die versuchen halt jetzt Käufe über, über so Premium-Boxen, ne also so premium alben zu verkaufen, damit die da halt das, Gewicht, äh, das Geld machen oder halt jetzt durch Corona schwierig, aber halt durch vermehrt Auftritte, weil Spotify halt den weniger gibt als CD-Verkäufe. Ja, aber wie gesagt, ich wiederhole mich: Die Welt oder die, die Branche muss sich halt einfach anpassen. Ne? Und ich möchte doch meinem Fan: ey, Ich muss mir keine, ich muss nicht mehr in den CD-Laden gehen oder in Saturn, Media Markt mir eine CD kaufen. Äh, ich stream das und dann ist gut. Ja, also Natürlich kann Spotify den Künstlern mehr geben. Ja, natürlich, aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Spotify an sich ist einfach ein großartiges Ding. Also, absolute, absolute Fanboy-Brille auf. Einfach super. Gefällt mir gut. Ja, finde ich auch gut. Und gut. ich kenne
1: niemanden, der kein Spotify hatte.
0: <lacht> ja, Ich überlege gerade. Ich werde schon wahrscheinlich ein, zwei kennen, aber wenigstens Free-Account. Free, uh, uh, Die Leute. Achso ja. ja. Ja, ich habe selber auch nur einen Free-Account. Aber naja, ich bin ich ja nicht der seit, große Musik -Hörer. Seit ich denken kann, Premium. Ich habe ja schon mal gesagt, ähm, ich würde, das ist tatsächlich so, ich verarsche euch nicht und das ist jetzt auch, äh, ja, Fanboy-Gerede, aber ich würde meinen Prime-Account ähm, sofort kündigen oder auch Netflix von mir aus und Spotify dafür behalten. sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist weil ich Spotify einfach deutlich öfter nutze. Ich würde ungern, ich muss es auch nicht, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich äh, lieber auf Streaming-Serien äh, verzichten als statt auf Spotify. Ist so. Real Talk. Krass. Ja. Äh, Finde ich schon
1: krass. Ja. Waren schöne abschließende Worte zum Unternehmen.
0: Oder? Denke ich auch. Dann auf dem achten Platz, die, haben sich, die sind da relativ frisch jetzt reingekommen, genauso wie Platz 9. Wir reden von Unity-Software. Unity, Steffen, sagt ihr das was? Wir hatten letztens in, unserer in unserem Plauderstündchen haben wir oft über, nicht über Unity an sich, aber was die machen geredet.
1: Ja, ich kann mich äh, gut erinnern. Unity baut die Front, also die Engine für Videospiele, wenn ich mir recht erinnere. Ne?
0: Genau, tatsächlich. Kann man so tatsächlich die auch Die Engine, so stehen, das, so, das ist eine gute... Oh, ja. Nee, erzähl,
1: erzähl. Ja, und die Engine, die ist, glaube ich, auch Marktführer. die Spiele. Es gibt verschiedene Spiele-Engine, glaube ich, und Unity ist der Marktführer in allen Bereichen von den Engine, glaube ich.
0: Genau, aber also Unity ich ist, äh, ich bin jetzt auch kein IT-Mensch und kann es, aber Unity, jeder, der schon mal ein Videospiel gestartet hat, hat zu 99 schon mal das Unity-Logo äh, Gesehen, wenn die, wenn die Spiele starten. Äh, Unity ist da halt tatsächlich relativ dick. Finde ich auch ganz spannend, dass die jetzt mit reingenommen wurden. Wahrscheinlich ein bisschen spät. Hätte ich gedacht, dass es Anfang Corona äh, 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 mit reingenommen oder aufgenommen wurde. Aber Unity natürlich Videospiele dick drin. Und äh, ja, also verstehe ich. Cooles Unternehmen. Warum nicht? Dann äh, auf Platz 9, haben wir auch relativ frisch drin, Steffen, da ist äh, da fühlst du dich zu Hause, nicht auf der Plattform, aber in der Welt, äh, Coinbase. Coinbase. Coinbase ja. auf Platz 9, auch äh, relativ frisch mit reingenommen oder in die, Platz, in die Platz 10 aufgerückt, immerhin noch mit 3,44% gewichtet. Mm. Coinbase, für die Sie es nicht kennen, Kryptowährung, äh, Exchange, oder? Kann man das so betiteln? ja die Börse Krypto wäre Börse ne genau also sowas wie binance mit ein paar ja? anderen
1: Sachen ja ja jetzt nicht kann man kann man nicht so vergleichen Coinbase und binance binance Warum nicht? ist dann schon noch viel größer und ist noch äh, ist wie eine Krake und hat überall im Crypto Space die Finger mit ins Spiel Coinbase hält sich da ein bisschen bedeckter ah ja aber schon ja hm. Ich weiß nicht, wir haben ja schon mal privat darüber geschnackt. Ich bin ja kein Fan von Coinbase. Nicht vom Unternehmen oder auch nicht von der Aktie. Ja, wir
0: hatten die, als, als die IPO war vor kurzem, auch gar nicht so lange her. Da haben wir den ja auch relativ gut beobachtet. Und die sind ja auch mit, mit was für einer Market Cap an den Start gegangen? 100 Milliarden? Ja, ja, 120, glaube ich, waren auf Peak. Auf Wirklich? Spitze. Ja, also, naja, gut. Ja, Coinbase... Äh, ist eigentlich, kennst du da, hast du da irgendwelche Informationen? Du bist ja da relativ im Binance-Game drin. Ist da, irg ist da irgendwas Börsenstaatmäßiges geplant?
1: Ähm, ja, es wird immer mal geredet, aber äh, bei Binance ist halt das mit der Regulierung. Ne? <lacht> Binance sitzt auf Malta. Malta, ja. Und, und die sitzen da nicht ohne Grund. Die waren erst in Hongkong, China, überall mal unterwegs. Und jetzt sind sie am Ende jetzt in Malta. Wer weiß, wie lange noch?
0: Ist auch, genau. wenn ich mich richtig korrigiere, mich ist auch ein chinesisches Unternehmen. Japanisch? Nee, koreanisch? Irgendwas? Chinesisch. Chinesisch, ja. ne? Ja. Ja, ja. ja ich äh, habe da meine Meinung zu. Zu äh, Brokern will ich sie gar nicht betiteln, aber Unternehmen, die auf Zypern und Malta beheimatet sind, das ist immer, und da kann mir auch keiner was anderes erzählen, das ist immer ein ungutes Gefühl bei mir. Immer. Ja, Binance ist riesig, Binance hat sich bewiesen, dass es da funktioniert offensichtlich, aber Zypern, Malta, Unternehmen da drauf, pff, nee. Ich habe ja von meiner, wir haben ja schon mal ganz kurz über meine ähm, äh, binären Optionen Karriere geredet, Steffen, ne? Du erinnerst dich? <lacht> ja. Und äh, solche äh, Anführungsstrichen Broker sitzen ja auch da auf äh, in solchen Ländern. Naja, gut. Lass uns da jetzt äh, nicht zu viel ausschweifen, sonst äh, komme ich noch in, in Hate talk und das wollen wir nicht. Äh, ja. Genau, kommen wir jetzt auf Platz 9. So, Platz 10, damit wir die Top 10 jetzt endlich mal voll haben, damit das hier vorangeht, mit 3,4% Twilio. Twilio kannte ich nicht, kennt wahrscheinlich wieder jeder außer mir. Oder, Steffen, Twilio? wusstest du, Konntest du das vorher?
1: Immobilien, ne? Immobilienplattformen. In China und so. Oder nicht nur in China, sondern einfach eine Immobilienplattform, glaube ich, die sowas wie Immo-Scout und immo -Welt macht.
0: Nee, du bist komplett falsch. Nee? Nee. Ich habe mir das rauskopiert, damit ich, weil ich kann es auch nicht und hatte auch keine Lust mehr, das zu merken. Also mit Twilio können Softwareentwickler und Unternehmen mithilfe einer Webdienstprogrammierschnittstelle so. programmgesteuerte Anrufe tätigen und empfangen, Text Textnachrichten senden und empfangen sowie andere Kommunikationsfunktionen ausführen. 2018 wurde das Angebot von Twilio von über 60.000 Unternehmen genutzt, darunter Uber und R äh Airbnb. Was du meinst, Steffen, ich äh, suche mal kurz den Namen raus, du meinst äh, die Zillow Group.
1: Oh ja, ich habe es verwechselt, weil die noch vor ein paar Wochen auf...
0: Genau, ja. Ja. das ist das, äh, führende, der führende Immobilien-Online-Marktplatz in den USA, die Zillow Group, aber wir reden jetzt von Twilio. Genau, und die machen halt äh, ja irgendwas mit äh, programmgesteuerte Anrufe und sowas. Also ja, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so ganz so sexy, dass... Äh, dieses Unternehmen. Aber immerhin noch mit äh, 3,4 in den Top 10. Und Fun Fact, da reden wir jetzt nicht weiter drüber, aber Platz 11 ist übrigens die Zillow Group, worüber wir jetzt gerade angerissen haben. Ah, okay. Ja. Genau. Ja, Vilo? Keine Ahnung. Ja, müssen wir auch. Also das sind auf jeden Fall, ich denke, für den groben Überblick, die Top 10, die jetzt aktuell stand heute, 8.6. Jungfräulich des Todes, äh, 8.6 im ARK Innovation ETF äh, 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 vorhanden sind. Wie viele Positionen hat der, hat der ETF
1: insgesamt? 54.
0: Da ändert sich auch genau. tatsächlich nicht dran. Ich glaube, die nehmen halt mal neue rein oder, oder machen halt die Gewichtung. Du kannst ja auch, glaube ich, auch Newsletter von ARK, dass die halt dir jedes Mal schicken, wenn, wenn die kaufen und verkaufen. Ne? Das äh, kannst du ja auch machen. Aber äh, habe ich nie gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich da eingetragen hast. Nö, habe ich ja. nicht. Okay, äh, nee, aber insgesamt 54 Stück, also ein bisschen mehr als deine, lass mich nicht lügen, 43, 39, 39, 39 mal. war das, genau, hm. Gut. Die ich Kosten? denke,
1: das, bitte, die jährliche Kosten, die ja, da komme ich jetzt gleich zu, ich Menschen. wollte jetzt noch, ob wir ah, kurz, okay.
0: äh, hast du noch irgendwas, äh, Platz 10, irgendwelche, also äh, von 1 bis 10, irgendwelche, wo du sagst, weil, weil ich gerade so über Spotify gefanboyt habe. Hast du da vielleicht noch ein Unternehmen, was ich mir vielleicht denken könnte, aber möchtest du es vielleicht äh, oder mich eines Besseren belehren, vielleicht liege ich falsch, von den Top 10? Was ist dein Unternehmen, wo du sagst, yo? Ja, Square, ne? Natürlich. Square
1: ja. ist einfach. Ist schon geil. Ist schon das Gesamtpaket
0: stimmt. Das CEO halt einfach, leider keine Ahnung, mächtig. Steffen. Ich sag dir das ganz ehrlich. Ich will mich jetzt auch nicht im Podcast mit dir streiten, aber es ist... Wir werden uns in zehn Jahren streiten. Schwierig, dass du es so denkst. Wenn,
1: ja, in zehn Jahren, wenn die wenn die Aktien Tenberger gemacht hat, für alle, die es nicht wissen, Tenberger bedeutet, äh, die hat sich verzehnfacht, dann, dann
0: können wir uns streiten. Okay, ich nehme mich beim Wort. Zehn Jahre, mal gucken. Bin mal gespannt. <lacht> Gut, ähm, ja, das waren die Top 10 denke, wir konnten jetzt zu jedem Unternehmen ein bisschen was sagen. Also wir verzichten extra, das haben Stefan und ich auch im Vorfeld so besprochen, nicht, dass die Leute hier denken, ey, das ist hier so ein Finanzpodcast. Wir verzichten extra auf, was ist der Marktcap, was äh, ist die Marge. Wir verzichten extra, wenn wir nur so einen Überblick geben, auf fundamentale Daten. Ja, das ist wichtig. Ja, nicht, dass, 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 dass ihr denkt, wir checken das nicht oder so. Also wir sind, wir kennen uns da doch schon aus, aber wir machen es extra weil das hier nicht von so einem Talk richtig zu einem Konzept passt. Ne? Oder Steffen, kann man das anders erklären? Weißt du, du weißt, worauf ich hinaus möchte?
1: Ja, das will doch eh keiner hören. Oh, Market Cap Tesla, Market Cap 650 äh, Millionen, äh, Millionen, ja. <lacht> nee, Milliarden, tut mir leid. Ja. 650 Milliarden Dollar, wert. sonst irgendwas? Market Cap Payout Ratio. Das interessiert niemanden. Also, hast schon recht.
0: Ne? Also natürlich, es gibt natürlich Leute und genug Leute, die das interessiert. Äh, dafür gibt es aber andere Podcasts. Wir und das für die Leute, die vielleicht diese Folge hören und nicht die, die unseren Trailer oder die erste Folge, wo wir uns vorstellen. Ähm, wir sind halt zwei Kumpels, die darüber schnacken. Und Unternehmensdaten jetzt damit reinzubringen, versaut das Feeling. Ne? Und äh, wenn wir das machen, dann machen wir das. Aber nur, dass ihr, ich möchte, wollte das nur noch mal klarstellen. Ich hoffe, das war in Ordnung, Steffen, dass ich das kurz äh, äh, eingeschmissen habe. Natürlich. Gut, Top 10. Das waren die Top 10. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu so ein paar Grunddaten. Der TER, die Total Expense Ratio, die bei Steffen auch 0,75% vom SpaceX oder ARCX-Betrug sind bei mir oder im Innovation ETF auch 0,75%. Der äh, ETF, wie schon angedeutet, wo, oder, oder schon äh, geteasert im, im, im in Teil 1, ist am 31.10.14 aufgelegt worden. Und das hat Steffen nicht gesagt bei seinem, Ich habe oder der Innovation hat einen Active Share von 97%. Das ist tatsächlich sehr spannend, also der Innovation ETF gibt den S&P 500 als, nicht als Vergleichsindex, aber als, 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 ja, kann man das Benchmark betiteln? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, 97%, das bedeutet, nur als Beispiel, 0% würde bedeuten, dass der Innovation ETF exakt gleich ist, wie der S&P 500. 97% bedeutet 97% anders betitelt als der SP 500. Und 97% Steffen, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, 97% sind eine hohe Zahl. Auf jeden Fall. Ja. Also die, die, die diese Active Share Prozentzahl finde ich tatsächlich sehr spannend. Hm für die Leute, die es interessiert. Mich, ich fand es spannend. Ich habe, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, jo, alles klar. Dann haben wir noch vielleicht eine Länderaufteilung, die kann ich nochmal kurz sagen. Also wir haben Nordamerika mit 82,3%. Asien haben wir mit 9,6%. Ähm, Europa, haben äh, oder Western Europe wird es ja angegeben, mit 7,8%. Und Afrika, Mittlerer Osten, Middle East mit 0,3%. Das sind, das ist der Innovation ETF, Mehr würde ich dazu jetzt auch ehrlich gesagt nicht äh, so krass sagen.
1: Ja, und ähm, wie der ähm, ARC-X ist natürlich der ARC-K ETF äh, nicht in Europa handelbar. Ne? Genau,
0: alle alle ARC-ETF sind nicht für den europäischen genau. Markt zugelassen. Schade eigentlich. Ja, sollen wir direkt mal fließend ins Fazit gehen, dann können wir nämlich das Thema direkt aufgreifen.
1: Ja, willst
0: du anfangen oder... Ja, ich würde, ich würde jetzt den Punkt aufgreifen, den du jetzt gesagt hast, oder ich würde dich das fragen, denkst du, wenn der ARC jetzt zugelassen wird, ich habe keine Information gefunden, ob äh, Frau Woot das plant, würdest du investieren, selbst wenn es jetzt mit Sparplan gehen würde, würdest du in den aktiven, sagen wir jetzt mal Innovation ETF, äh, der so der bekannteste ARC ETF ist, würdest du darin investieren? Ohne jetzt groß Nein. auszuschweifen, aber würdest du es machen oder nicht? Nein. Kurze Begründung. Wieso? Ähm,
1: weil mir der ETF zu klein ist, von den Position her und dann doch für so wenig Position zu teuer ist, auch wenn es ein aktiv gemanagerter ETF ist. Wenn ich in ETF investieren will, dann ähm, mache ich das ja nicht ohne Grund, sondern ich, ich will ein ETF, weil ich sehr breit gestreut in Unternehmen investiert sein möchte und nicht nur in 50 paar und 50 Unternehmen oder 39 Unternehmen das ist mir einfach zu wenig für einen ETF hm. dann lieber ein MSCI World wo ich in
0: 6000 Positionen investiert bin ja, ja. der World hat 1600 ja. nicht, nicht 6000 aber ich weiß was du meinst ja das waren das waren ja, ja ja alles gut das ich hab's verstanden ich wollte, ich wollte nur ja. der, der Monk der Monk wurde getriggert
1: Nee, hast recht. Und das ist halt ein K.O.-Kriterium. Ne? Weil es gibt viele ETF-Anleger und es gibt jemanden wie mich, den das einfach zu wenig ist, dann an Positionen zum Anlegen. Dann kann ich mir die einzelnen Unternehmen auch als, äh, als kleine Position in ein Portfolio legen. Das ist ja, die paar Positionen ist ja easy nachzubauen. Ja. Das stimmt. Ohne die, ohne die äh, Payout-Ratio im Jahr zu bezahlen.
0: Ich ja. hm, stimme dir zu. Ich würde, stand jetzt, keine Ahnung, ich glaube, das wird auch zeitnah nicht passieren, dass der äh, in Europa zugelassen wird. Ich würde, glaube ich, mit einer überschaubaren Summe einfach mal einen Yolo-Trade machen. Was meine ich damit? Ich bin der Meinung, dass wenn der zugelassen wird, ziemlich viele Leute, wenn der jetzt so weiter performen sollte, natürlich nur vorausgesetzt, dass wirklich viele Leute da investieren werden. Weil, und das sehen wir oft an, an der Börse, ey, der hat das letzte Jahr, letzten letzte anderthalb Jahre x Prozent gemacht, der steigt weiter. ja, Das heißt, ich würde da reingehen mit der Absicht, okay, ich gehe dann zeitnah wieder raus. Das hat nichts mit Traden an sich zu tun, weil, wer mein Depot gesehen hat, der Link übrigens in den Show Notes und bei Instagram, äh, Eigenwerbung an der Stelle. Ähm, einfach mal aus Spaß. Weil ich glaube, dass da viele Leute reingehen und dann gehe ich da auch mit kurz rein, gehe sofort wieder raus und dann war es das. YOLO.
1: Ja, wenn die Transaktionskosten nicht so hoch sind, kann man das ja machen. Aber
0: ja, wenn ich den bei Trading ich Public nicht handeln kann, dann hat sich das eh erledigt. No. Ich weiß nicht, ich
1: bin nicht so überzeugt von den NTF. Natürlich hat er jetzt in den zwei Jahren oder drei Jahren eine krasse Performance gehabt. Aber was war davor? Da war auch so durchschnittlich, ne? Die Performance. Ich habe den Chart jetzt nicht vor mir. Aber ich
0: habe ihn auch nicht auf. Ich habe ihn mir aber angeguckt. Und das, also ohne jetzt mit Zahlen um mich zu werfen. Ich habe einfach, man kann sagen, Anfang 2020 ging der steil berg nach oben, ja hatte so sein All-Time-High Februar 2021 bedeutet knapp ein Jahr später und geht dann jetzt aktuell runter. Also ich habe vor einer Woche oder so glaube ich mal reingeguckt. Ich verfolge den Chart jetzt auch nicht wirklich, aber äh, ja. Also die Leute sehen halt einfach nur, ey, der macht X Prozent äh, äh, Rendite oder 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 oder, oder Kursgewinne. Mhm. Muss ja gut sein. Was die Leute nicht sehen, ey, Tesla war deutlich höher gewichtet mal und Tesla hat da die Prozent eingefahren, als Tesla so steil nach oben ging.
1: Genau. Eigentlich ja. war der war der Renditetreiber eigentlich fast nur Tesla und äh, Tesla hatte einen richtig, richtig krassen Run. Ne?
0: Ja, Frau Roth ist ja auch immer noch davon überzeugt, ob es jetzt stimmt oder nicht. Ich meine, war sie nicht auch die, die gesagt hat oder immer noch sagt, Bitcoin äh, 100k? Äh,
1: ja. Genau, sie hat irgendwie gesagt, eine Tesla, 4000, 4.000 Dollar die Aktie, wo steht sie gerade,
0: weiß ich jetzt nicht. Ja, die Fanboys, die Fanboys sagen ja, sie hat ja schon fast recht, weil Tesla-Aktie wurde gesplittet und ohne den Split wäre sie annähernd an die 4.000 rangekommen. ja, ähm, ja, also... ARK hat genauso die Fanboys wie Elon Musk. Ich glaube, Elon Musk ist natürlich noch krasser. Das ist mittlerweile sektenartige Verblendung. Aber ey, jeder wie er will. Ich freue mich, wenn man in MSCI World steigt. Sollen alle reinbuttern, wie sie wollen. Ähm, ja, also ist nicht immer ja. alles äh, Gold, was glänzt. Sagen wir es mal so.
1: Das, das, das stimmt, ja. Und ja, sie, sie weiß schon, was sie tut und Vielleicht sind die, die ETFs, die haben ja auch eine gute Rendite gemacht über die Jahre. Das kann man jetzt nicht bezweifeln. ne Allein der, ich habe gerade ein bisschen recherchiert, der ARK Innovation hat äh, 2020 152 Prozent gemacht. Das ist schon ordentlich, ne? Und hat natürlich Der Nasdaq hat nur 43 Prozent gemacht, was natürlich auch übertrieben krass ist. Aber das war halt 2020. Du kannst, man kann einfach 2020 nicht mit... Einen normalen Börsenjahr vergleichen. Ja, das stimme ich dir voll zu. 2020 war krass.
0: Einfach noch. Ich genauso, ja.
1: Wir werden sehen, ne? die, die nächsten zehn Jahre, die werden es zeigen, wie gut sie wirklich ist. Ist meine Meinung.
0: Ne? Vielleicht für die, für die Leute, die nicht wissen, warum 2020 nicht zählbar ist. Äh, als Corona in Anführungsstrichen anfing, ging halt die Börse rapide runter. Nicht nur Börse, auch äh, andere äh, äh, Finanzprodukte. Und äh, ja, also es war. Viele Anleger waren das, glaube war das, glaube ich, der erste Crash. Also, obwohl ein Crash meiner Meinung nach lange dauert und anhaltend ist. Das war ja, der hat sich ja jetzt äh, deutlich wieder erholt, unser, unser Lieblingsaktienmarkt. Mhm. Genau, also davon, deswegen kannst du 2020 nicht wirklich mitzählen. Das ist relativ irrational gewesen. Jetzt 2021, Anfang 2021 hatten wir GameStop. Uh, AMC, da ist im Moment uh, viel Bewegung. Ich finde es geil, ich liebe das, das zu beobachten, Reddit, uh, to the moon und so weiter. Aber uh, ja, deswegen 2020, das was Steffen gesagt hat, kannst du nicht, uh, nicht wirklich mitzählen. Wenn du, wenn du Anfang 2020 in uh, Aktie XY aus Kambodscha investiert hast... Kannst du nicht stolz darauf sein, wenn diese Aktie 500% gemacht hat, weil gefühlt jegliche, jeglicher Stock hochgeschossen ist, nachdem es runtergeknallt ist.
1: Ja, ganz, und äh, alle, die 2020 in den Crash investiert haben, super, habt ihr gut gemacht, aber ihr tut mir auch leid, weil Vielleicht haben sich viele auch an die Rendite gewöhnt und sagen, oh cool, ich habe meine 30, 40, 50 Prozent gemacht. Du hast ja auch im in, in März, hast du im März in MCI World investiert, hast du ja auch deine 3, über 30 Prozent gemacht. Easy. Ja? Obwohl der Durchschnitt ja was? Sechs, sechs oder sieben Prozent im Jahr ist. Ja, also richtig. Das tut mir echt Punkt, leid. Tatsächlich,
0: ja. ja. Also richtig gut. Also ich finde das sehr, sehr gut, dass du sagst, äh, an die Rendite gewöhnt. Das ist ganz wichtig. Also so richtige Jung-Aktionäre, die wirklich Mitte 2020 oder so reingekommen sind, äh, Rendite gewöhnen. Das sagst du vollkommen richtig, Steffen. Ähm, das wird auch noch anders aussehen. Das wird auch noch anders gehen. Aber ey, gehört dazu. Der Markt spült dann die Leute raus, die äh, keine äh, Diamantenhände haben. Und dann ist das so.
1: Das sehen wir jetzt schon in den ganzen Foren und so bei oder bei Discord Finanzfluss Hashtag Grüße gehen raus. Oder irgendwo anders bei Facebook, bei den ganzen Finanzgruppen. Da heulen sie jetzt schon rum. Ah, was ist passiert? Die Aktie ist 2% gesunken. Habt ihr irgendwelche News? Habe ich was nicht mitbekommen? Und dies und das, das häuft sich jetzt. Das wird immer mehr. Und das wird auch jetzt wahrscheinlich zunehmen, die Jahre, bis die Leute wieder alles verkauft haben und dann gesagt haben, oh, oh das ist echt nicht gut. ich ich, ich Ja, ich mache damit kein Geld. Hm. Weil sie die verlieren einfach die Übersicht auf die Langfristigkeit.
0: Ne? Genau, warum steigt die Aktie nicht? Das ist eine Frage. Ach das so. Eine Frage an mich? Nee, ich, das sind dann die Leute, die das fragen. Warum steigt die Aktie nicht? Ja, genau. So. Ja, das ist... Äh,
1: und darum, darum habe ich gesagt, es tut mir leid, dass die jetzt in Crash investiert, weil die denken, das wird immer so weitergehen. Der Hype, in der Amazon steigt immer, immer, immer weiter, macht Tausende Prozent und sie werden Millionär dadurch. Schnelles Geld, aber das ist, Börse ist zu 99 kein schnelles Geld. Jetzt natürlich durch 2020 hat sich ein bisschen was verändert, wie, wie Basti, wie du es schon gesagt hast, durch GameStop und alles Mögliche, da kann man natürlich schnelles Geld machen, aber sonst ist eigentlich im Normalfall ist die, ist die Börse oder Aktien allgemein kein schnelles Geld. Man wird sehr wohl haben, wenn man langfristig investiert ist durch den Zinseszinseffekt, aber es ist alles nicht, zu, zu, zur Zeit ist alles nicht die Norm irgendwie. Alle drehen ab.
0: Ja, du hast jetzt mit deinem Zinseszins-Talk Seri das, das Seriöse hier in diesem Format ein bisschen zu hoch getrieben. Leute, <lacht> einfach mit einem 200er Hebel in TUI und die Welt ist in Ordnung. Trust me. Genau. Ist so. Da braucht ihr auch kein Grundeinkommen mehr. Nee. <lacht> So Gut, ich würde gerne okay. noch einen Satz zum Abschluss sagen, der mir noch wichtig ist. Danach kannst du gerne noch deinen Senf dazugeben und dann bin ich auch tatsächlich durch mit dem Thema. Ich bin ja schon ein Fanboy oder ein großer Fan, würde ich nicht sagen, aber Gerd Kommer ist für mich schon ein Mann, der Ahnung hat, auf den ich auch höre, wenn er mal was sagt oder zuhöre, nicht höre, sondern zuhöre. Und der hat in seinem Buch, ja, lass mich nicht lügen, ich glaube, souverä souverän investieren oder so, Irgendwie, auf jeden Fall irgendein Buch von ihm. Hat er was, gibt es einen Abschnitt, sehr, sehr geil, das passt auch perfekt zu dem Thema. Und, weil Cathy Wood wird ja von vielen Magazinen als, das hatten wir im ersten Teil schon besprochen, als Finanzprophetin, Marktguru, äh, jegliche Huldigung, Titel äh, betitelt von Medien, die es halt so gibt. Und äh, Gerd Kommer hat schön aufgeschlüsselt, dass es halt in der Vergangenheit schon immer sowas gab. Da ja, hat der Namen und die Überschriften von Zeitungen zum Beispiel auch exakt dasselbe:
1: Zinsguru,
0: Marktprofi oder Prophet, wie auch immer. Ja, es wurden schon immer Menschen, immer Fondsmanager wurden immer schon so betitelt. Und na klar, die sind halt gehypt, wie jetzt auch aktuell Cathy Wood, die halt sehr gut performt haben und das kann man keinem, also das kann man ihr auch nicht vorwerfen, dass sie nicht gut performt hat. Das muss man anerkennen und das ist auch gut. Und ich freue mich auch für die Leute, die darin investiert haben oder investieren konnten und damit auch gut Geld gemacht haben. Ey, why not? Dafür ist lebe der Kapitalismus. Ähm, aber das ist halt in neun von zehn Fällen nicht der Fall. Ja, also es gibt halt die bekannteste Ausnahme, Steffen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen, sag mir mal einen Namen, der bekannteste Manager, Fondsmanager, Investor, der ist so ja, Jahrzehnte... Der noch.
1: Ray Dalio, äh, Warren Buffett, das genau sind so, die schon seit Jahrzehnten unterwegs sind. Ne? Genau, so Und die Warren Buffett auch, wollte die ich nicht. Die natürlich erzählen Genau, Warren Buffett erzielt schon lange nicht mehr, also erzielt schon lange keine Überrendite mehr, aber er ist trotzdem noch im Business und weiß, Geschäfte zu machen. Ne? Aber Ray war auch jahrzehntelang, hat er Überrenditen gemacht und hat schon gezeigt über Dekaden, dass er, dass es, dass er ein guter Investor ist. Ne? Und Katie muss sich halt noch beweisen, finde ich. Genau. Jetzt die paar Jahre.
0: Ne? Ja. Und die, die Fondsmanager, die halt auch damals schon immer gehypt wurden und auch so betitelt wurden und so, die sind halt auch irgendwann alle weg vom Fenster, weil auf Dauer schlägst du nicht den Markt. Ja? Und da, deswegen sieht mein Depot so aus, wie es aussieht. Und äh, jeder hat seine andere Philosophie und das ist auch völlig in Ordnung. Ich gehöre auch tatsächlich zum Lager, auch wenn das viele nicht so sehen, dass Warren Buffett einfach zu alt ist und diesen ganzen technik -Zeus und so hat er meiner Meinung nach auch verschlafen. Der Erfolg gibt ihm recht. ey, auf, ne? Also ich kritisiere da jetzt nicht seine, seine, seine Art und Weise. Und selbst wenn, juckt es niemanden und schon gar nicht Mr. Buffett. Aber... Äh, ist mittlerweile auch einfach zu alt und Leute, die den halt so hochhalten mittlerweile. Ich mag generell nicht Leute, die irgendwelche auch Stars oder so, die das quasi so hochhyben und oder auch genau das gleiche wie mit Tesla oder Elon Musk oder so, die ganzen Fanboys halt. Ne? Mhm. Genau, und wie gesagt, also worauf ich hinaus will, Gerd Kommand ist halt schön betitelt. Es gibt immer, es gab schon immer Formmanager, die krass gehypt wurden, die halt nach... Mehreren Jahren, sei es dann fünf, vier, was auch immer Jahre, die halt wieder weg vom Fenster sind, weil sie halt diese Performance nicht auf Dauer bringen. Und darauf geht, äh, darauf kommt es an. Mich interessiert nicht, ob ein, also es ist natürlich schön, wenn ich im Jahr x Prozent äh, äh, Rendite mit, dem, mit einem aktiven ETF mache, aber das muss auf Dauer so funktionieren. Meine Meinung. Das ist jetzt das, was ich noch zum Abschluss sagen wollte. Steffen, Bühne frei für dich. <lacht>
1: Ich habe auch gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich vergleiche das manchmal mit so einem One-Hit-Wonder, weißt du? Du kannst ja mhm. wirklich, wenn du was in dem Business erreichen willst, egal in, welches, in welchem Business, ob es die Musikbranche ist oder so, das bringt nichts, wenn du ein erfolgreich, erfolgreiches Lied gehabt hattest. Okay, du hast einmal Geld verdient, hast ein bisschen Erfolg gehabt, aber auch, die, da musst du es halt beim nächsten Album wieder schaffen. Und bei den nächsten auch wieder. Und das ist mhm. bei den Fondsmanager genauso okay, oh, die haben 100 Aktien gekauft und mit einer haben sie eine Überrendite gemacht. Hatten mal, ja, 1 zu 100 Pick, weißt du? Ja. Aber, ja, das, das schaffst du auch, das schaffe ich auch, das schafft meine Schwester, das schafft Grüße keine meine Ahnung, Schwester. der Nachbar um die Ecke, weißt du, der der ähm, investiert. Ja, das schafft jeder mal. Und es kommt immer auf die Langfristigkeit drauf an. Meiner Meinung nach. Ja. ja. Ich kann dir jetzt auch sagen, oh, mein Portfolio hat jetzt die Rendite gemacht. Das würde dich einen Scheiß interessieren, aber also sie sagen, ja, und das ist wichtig, was, was, was dein Portfolio in 10, 20, 30 Jahren macht. Ja. Und da brauche ich nicht, brauchen wir keinen Vergleich zu machen, ne? So, ja. Und da gebe ich also Erkenntnis, ich gebe dir vollkommen recht, es kommt immer auf die Langfristigkeit drauf an.
0: Ja, ich genau. finde, das ist ein wunderschönes Statement, um diese Folge zu beenden. Ja, finde ich auch. Oder?
1: Und auf jeden Fall. Die Folge ist jetzt auch ein bisschen länger geworden, als wir
0: dachten. Das stimmt. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir so lange talken. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja. Aber, Aber es geht halt immer schnell mit uns. Das ne? geht immer schnell, das stimmt. Wenn wir einmal im Flow sind, dann hört es auch nicht auf. Das stimmt schon. Aber, äh, also ich fand jetzt die beiden Folgen, fand ich gut, hat mir gut gefallen. Ja, sehr kompetent. Das passt. Wir sagen kompetent. Passt es schon. Das sehen vielleicht andere Leute anders. <lacht> ja, das stimmt.
1: Gut. Ja, super, Basti.
0: Okay, ich möchte kurz noch zum, äh, zum Abschluss sagen, folgt uns bei Instagram. Ganz wichtig, Social Media ist geiler Scheiß und ich liebe Social Media und äh, nein, natürlich nicht. Aber folgt uns da drauf, wir bringen da doch die ein oder andere Info mal oder wenn eine neue Folge online ist, blablabla. Sonst, Steffen, habe ich auch nichts mehr zu, äh, zu zu sagen. Wir können uns äh, verabschieden, wenn du das möchtest. Ja, machen wir. Super, Basti. Gut, ich danke dir. Dann ich danke dir. Und fühle dich gedrückt und wir hören uns dann äh, beim nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Machen wir. Alles klar. Gut, Steffen, mach gut, ciao. Mach's gut, ciao, ciao.